0: Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Usero, encore une fois, avec Marc Griffin. Marc, qui est vêtu pour l'occasion avec le numéro 42. On va commencer avec ce sujet-là. À euh, chaque année, le baseball majeur qui rend hommage à Jackie Robinson, un numéro que plus personne ne porte au sein des équipes du baseball majeur. Enfin, tout le monde le porte la journée, Jackie Robinson. Euh, Marc, c'est quand même une année euh, spéciale parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se sont faites sur le plan social. Bon, il y a des événements sur le plan social aux États-Unis qui sont arrivés au cours de la dernière année. Euh, il y a la COVID aussi. Et euh, tout ce qui a entouré là, ces événements-là font en sorte que cette journée prend une dimension, je vous dirais, plus grande encore aux États-Unis. Oui,
1: et parfois on se pose la question, Alain, est-ce qu'on a vraiment avancé la cause depuis, depuis que Jackie Robinson a porté l'uniforme des, des Dodgers, évidemment, et à Montréal et à Brooklyn à l'époque. Mais bon, c'est un autre sujet, dans le sens que Jackie reste, pour non seulement pour... Le baseball, mais le sport en général, euh, une icône, euh, une idole, un icône, un idole, quelqu'un qui a vraiment euh, traversé des frontières, finalement, pour en arriver là. Donc, euh, moi, je trouve ça extraordinaire que cette journée-là soit soulignée de cette façon-là. On pourrait même éventuellement en parler une de, pour Hank Aaron. tellement Hank Aaron aussi apporté au baseball, mais je pense que Jackie, c'est tout à fait unique et spécial, et tant mieux euh, mm -hmm. si on peut, euh, si ça peut aider euh, à faire réfléchir davantage.
0: Oui. Euh, si on s'en tient strictement sur le plan baseball, ça c'est clair, le nombre euh, d'Afro-Américains qui jouent dans le baseball majeur est en, bon, est en régression. Le baseball majeur et le commissaire s'est entouré de certains joueurs issus des minorités visibles aux États-Unis. On pense à Ken Griffith Jr., entre autres. Euh, le directeur de l'association des joueurs, Tony Clark, est un Afro-Américain. Bon, il y a deux façons de voir les choses, Marc. Il y en a une. Où, oui, on peut s'inquiéter quand on regarde les chiffres de façon claire et nette. Et L'autre, c'est de se dire, ben, finalement, ces gars-là ont d'autres options. Euh, à ce moment-là, les autres options, football, basketball principalement, on peut ajouter le soccer. Euh, moi, je pense qu'il y a le fils de Marvel Wynn, Marc, qui joue dans la MLS. Marvel Wynn, qui est un bon joueur de baseball. Donc, euh, il y a d'autres sports qui attirent des bons athlètes. Euh, ça, ça veut dire que le baseball doit faire un effort supplémentaire pour ramener ces athlètes-là au baseball. Je pense que c'est un des défis. Il y en a plusieurs défis dans le monde du baseball, ça, c'en est un, Parce que ces joueurs-là ne sont pas en République dominicaine, ne sont pas en Porto Rico. Les athlètes-là, on les a dans leur propre cours.
1: Ben, écoute, tu as tout à fait raison de souligner, euh, de, de souligner ça. Euh, longtemps, ben, t'as parlé évidemment euh, du fait que ces, ces athlètes-là, hors pair, il faut dire, ont le choix. Et là, ben écoute, là, tu es, es assis soit à l'université ou soit au secondaire, là, dépendamment bon, euh, où tu es repêché, là, mais alors là, tu as quelqu'un de la NBA qui te cogne à la porte ou quelqu'un de la NFL qui te cogne à la porte, dis écoute, viens-t'en, puis t'en viens directement dans la NFL ou dans la NBA, c'est selon, là. Dans le, baseball, dans le baseball majeur, ben en fait, c'est que viens temps. tu vas aller passer trois ans dans les autobus, des les rats mineurs, mais tu as une bonne chance de venir faire les majeurs dans trois, quatre ans. C'est évident qu'à un moment donné, les gars, ben, s'ils veulent continuer, ils veulent progresser, donc ils s'en vont vers d'autres sports. Le baseball, c'est améliorer à ce niveau-là. Parce qu'automatiquement, dans les années 80, même 90, tu es un bon athlète. Mais il fallait que tu passes un minimum de temps dans les rangs mineurs, que ce soit mille manches lancées ou mille présences au bâton pour un joueur de position. Il y avait comme un automatisme très rare, sur, tu le sais. C'est combien de joueurs dans les 40 dernières années qui ont passé directement de, des, pro des programmes universitaires directement dans le baseball majeur? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu, mais il n'y en a pas une tonne. Alors là, je trouve que depuis 5, 6, peut-être 7 ans, là soudainement, les choix de première ronde, choix de deuxième ronde, Bien, on ne passe pas trois ou quatre ans dans les rangs mineurs, on passe un an dans les rangs mineurs, un an et demi. Bon, là, vous allez dire, vous allez dire la COVID, avec tout ce qui s'est passé, ça, ça, ça peut ralentir un peu, mais s'il n'y avait pas eu de COVID, on voyait une tendance où, tranquillement, pas vite, ces bons athlètes-là, s'en allaient plus rapidement dans le baseball majeur. Ça, ça va aider la cause à ce niveau-là, parce que je suis convaincu que plusieurs choisiraient le baseball. Le baseball a beaucoup d'avantages aussi, des contrats garantis. Euh, ce que la NFL n'offre pas, par exemple. Il y a, il y a, puis Évidemment, il y a plus de possibilités dans le baseball majeur parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs. Tu as sais, 25 joueurs par équipe. Dans l'NBA, ben, tu en as beaucoup moins. Le baseball devrait être en mesure, je ne dis pas, de, de rétablir tout ça comme c'était à une certaine époque dans les années 70, mais on devrait voir quand même un certain nombre de bons athlètes. Tu sais, on a parlé aussi euh, du côté de Shohei Otani, bon joueur qui est capable de faire les deux. Est-ce que ça aussi pourrait un moment donné, ouvrir la porte à ces, ces athlètes extraordinaires qui peuvent jouer, encore une fois, autant dans la NBA, la NFL, ou dans le baseball majeur, ou dans la MLS. Alors, mais je trouve ça le fun, qu'on est proactif, c'est-à-dire qu'on a embauché Ken Griffey Jr., on s'est dit, euh, voilà un porte-parole extraordinaire, voilà quelqu'un qui est capable d'aller... T'sais, d'aller cogner à quelque part pour voir qu'est-ce qui se passe, aller parler à ces jeunes athlètes-là, pourquoi vous choisissez tel et tel. Il faut, à un moment donné, aller, aller gratter un petit peu plus pour savoir qu'est-ce qui en est. Mais chose certaine, ces bons athlètes-là, tu les regardes sur les terrains aujourd'hui, au baseball, là, ils sont excellents. Ils sont, tu veux dire, c'est des, des athlètes naturels. On a besoin de ce, de ces athlètes-là dans le baseball davantage. Puis tu le sais, Alain, il y a de plus en plus de meilleurs athlètes au baseball. C'est rare là, que tu regardes les neuf joueurs sur le terrain puis tu dis au fluide, euh, c'est un peu plus difficile. Aussi, dans le baseball d'aujourd'hui, euh, les, les joueurs sont excellents. Donc, le niveau de jeu s'est élevé. J'espère que ça va euh, ça va faire en sorte que, que, que les Afro-Américains, entre autres, puissent davantage choisir le baseball. Euh, ils en ont besoin et je pense que tranquillement, pas vite, on, on est en train de prendre les bonnes décisions pour que ça fonctionne.
0: Bon, euh, il y a un joueur des White Sox de Chicago qui euh, s'est illustré en milieu de semaine. Euh, C'est Carlos Rodon. Euh, Marc, il y en a plusieurs qui vont pousser un soupir de soulagement. C'était un gros prospect, lui, avec les White Sox de Chicago. Quelque, euh, quelques blessures sérieuses ont considérablement ralenti sa progression. Là, il a réussi un match en point sûr en milieu de semaine. Les White Sox que plusieurs voient au sommet de la section centrale de la Ligue américaine. Ce ne sera pas facile parce que c'est une section qui est très relevée cette année. Surtout si Kansas City euh, continue sur sa lancée, continue à frapper de la sorte. Il y a un bon test en fin de semaine contre Toronto. Mais levons notre chapeau. Deuxième match en pointe coup sûr cette année, le premier dans la Ligue américaine. En fait, il n'y avait pas accordé de coup sûr ni de but surval après huit manches dans son match de mercredi.
1: Écoute, deux matchs en point de coup sûr dans l'espace d'une semaine, on est vraiment gâtés euh, cette année dans le baseball. Euh, tu as parlé de Rondon, écoute, un, une opération de, de type Tommy John en 2019, et tu lances un match en point de coup sûr en 2021, c'est euh, assez euh, impressionnant. Euh, pas facile, là, les opérations de type Tommy John, puis tu as parlé, bon, Rondon qui était aussi un joueur bien en vue. Euh, on les attentes étaient élevées, c'était pas ouais. exactement ce qui s'était passé encore, puis là, il arrive, bang! Écoute, il était à quelques centimètres d'un match parfait, une glissante, là, qui s'en va toucher un pied euh, du frappeur, huit manches et un tiers, et finalement, ben, au moins, il obtient son match, son point déco de mais moi, je trouve que ce sont des histoires extraordinaires. Puis euh, là, là, tu vois un gars qui, qui est passé, ça n'a pas été facile là, pour se rendre là, il l'a accompli, imagine-toi la confiance qui va découler de tout ça en plus, euh, effectivement, les White Sox se sont gâtés, mais écoute, deux matchs en point de couture en ce début de saison-là, euh, c'est peut-être Alain le, le prélude d'une saison bien fun à ce niveau-là où on va peut-être voir des choses ouais. exceptionnelles se, euh, voir se dérouler sur les terrains de baseball. mais et Bravo! On sait à quel point. Imagine-toi, tu sais, pensez deux secondes, là, la dimension d'un terrain de baseball. Euh, puis, bon, un, un joueur qui est menotté, la balle qui s'en va, tu sais, c'est pas par-dessus joueur à troisième but qui tombe en lieu sûr ou un coup sûr à l'avant-champ. Il y a tellement de possibilités de mettre la balle en jeu, en lieu sûr. Et lorsque ça n'arrive pas, ben, évidemment c'est 27 frappeurs, là, 28 frappeurs, c'est selon combien de coureurs se rendent sur les sentiers, là, mais à, de, à la suite de buts sur balle ou de frappeurs atteint, mais ça reste que c'est un... Oui, il y, y a un peu de chance, oui, ça prend une bonne défense, mais c'est quand même un geste tout à fait euh, exceptionnel de le réaliser. Alors, bravo à Carlos Rondon. C'est un autre message aux autres équipes de la division centrale, Alain. Si Rondon se met à lancer comme ça, ben, il c'est un, un match en point de sûr à chaque départ. Mais s'il si, s'élève au niveau des lanceurs euh, parmi l'élite du baseball, où là, les White Sox, euh, c'est pas mal plus sérieux qu'on pensait, là.
0: Oui, et euh, écoute, la question chez les White Sox, qui va appuyer Jolito? Ben on a peut-être une partie de la réponse c'est peut-être l'aspect chez les White Sox de Chicago qui est le plus mésestimé. Il y a deux choses que je retiens aussi dans ce match, qui a frappé un circuit de trois points dans cette première manche, qui a donné le coussin nécessaire pour pas qu'il y ait trop de stress. Encore de Mercedes, qui au moment où on se parle, nous sommes jeudi matin, frappe pour 500, encore. Euh, fait pas juste carburer sur ses huit premiers coup sûrs d'affilée en début de saison. Et qui était le receveur? C'est Zach Collins qui était le receveur. Lui, qu'on euh, qu va utiliser à toutes les sauces, mais qui va quand même voir du temps de jeu derrière le marbre, derrière Yaspani Grandal. Collins, c'est un gros prospect dans cette équipe-là, Marc. Euh, comme quoi les White Sox, c'est une équipe du présent, mais on est en train de pantier quelque chose sur le long terme, là, avec euh, les Madrigals, avec Andrew Vaughn et Michael Kopech qui va s'en puis Zach Crochet qui va probablement être le releveur numéro un. C'est pas cette saison, ce sera pas tellement long, là, mais euh, les, les White Sox sont en train de se bâtir quelque chose de solide, pas juste pour cette année.
1: Et, et tu parles de Collins derrière le marbre. Euh, on, on, je lisais sur lui, et, et beaucoup qui ne croyaient pas en lui, euh, c'est pas un gars qui faisait l'unanimité dans l'organisation. Je vous dirais même dans le baseball, il y a plusieurs pensaient que euh, oui, c'est un joueur d'avenir, mais qu'on ne pensait pas que. Et là, soudainement, ben écoute, je m'excuse mais agir comme receveur lors d'un match sans point de coup sûr ou un match parfait, il y a une grande responsabilité qui vient au receveur. Oui, c'est le lanceur qui effectue les tirs, puis j'en conviens. Mais la synergie créée, les choix de tir, euh, tout, tout ce qui se passe entre les euh, entre lanceur et receveur, c'est énorme. Alors, euh, de voir le, euh, le, les Collins réussir l'exploit de la sorte, ben, « tu mets ça dans ton CV, mon homme, puis il n'y a personne qui peut te l'enlever. » On sait que Ron Hassel a réussi non seulement à une reprise, mais à deux reprises à, ouais. à, 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 comme receveur. Donc ça, c'est important de souligner. Et Paul Collins, ben, imagine-toi aussi, euh, c'est une source de motivation pour la suite des choses.
0: Oui, et juste terminer là-dessus, Marc, euh, et je suis convaincu que tu avais déjà dû la même chose. Pierre-Luc Laforêt, lorsqu'on lui demande des faits saillants de sa carrière, euh, souvent, ce qui va revenir, et avant toute chose, c'était le match de 17 retraits sur des prises quand il était derrière le mât avec JPV au monticule. Donc, ça démontre la fierté qu'un receveur peut avoir d'avoir été témoin d'un exploit semblable. Les Red Sox de Boston, Marc, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, bon, ça s'en venait quand même pas trop mal. On n'avait pas de grosses attentes. On a perdu les trois premiers matchs au Fenway Park. Euh, ah, c'est le pire début de saison depuis 100 ans des Red Sox à domicile, <rire> ce qui était le cas contre les pauvres Orioles de Baltimore, qui vont terminer dernier. Là, c'est pas une, c'est presque un constat. Là, ils viennent d'en aligner neuf de suite. Et là, ils viennent de battre les Twins du Minnesota trois fois de suite. Euh, écoute, là, on commence à frapper. C est, c est, on parle de la locomotive d'une équipe, souvent quelqu'un qui traîne les autres. Si je dis JD Martinez, est-ce que ça répond à cette définition-là? <rire>
1: Ben écoute, statistiquement, c'est clair que c'est impressionnant ce que JD a fait depuis le début de la saison, puis il n'y a pas juste lui, tu sais, je regarde un gars comme Raphaël Deves, qu'on oublie souvent, mais Raphaël Devers, depuis qu'il est entré dans le baseball majeur, écoute, c'est impressionnant là, ce que le gars a fait, puis il est tout jeune encore. Alors, tu sais, on, on oublie un peu, tu sais, oui, les Betts, les Tendy, les Bradley sont partis, Sale n'est pas là, bon, il y a un paquet de… Mais on a quand même une base qui est, qui est là et euh, c'est sûr que ça te prend un gars comme Martinez. Et lui, il en transporte du monde lorsqu'il fait ça. Lorsque j'ai dit qu'il transporte, oui, il l'équipe, mais le succès de un engendre le succès peut-être de l'autre et ainsi de suite. Puis là, le fun est poigné. Là, le fun est poigné chez les, chez les Red Sox. Quand le fun est poigné dans une équipe, euh, je pense que parfois on mésestime ce que ça peut amener comme rendement et évidemment pour la suite des choses. Je ne dis pas qu'on va suivre le même mérite pour 162 matchs. Moi, Je pense toujours que les Red Sox sont une équipe environ de 500, peut-être un match ou deux au-dessus. Je ne pense pas qu'on va lutter au mois d'août, au mois de septembre avec les Yankees. Je le souhaite, par contre. J'aimerais ça parce que les Red Sox de Boston, on a besoin de la rivalité Red Sox, Yankees et les Blue Jays se mettent dans tout ça. On a besoin de ça. Que ça serait le fun que ça se poursuive. Mais la réalité, c'est que c'est 162 matchs, puis c'est long. Alors, faut pas trop… Tu sais, Alain, l'expression qu'on m'a toujours dit, moi, puis je me souviens très jeune, parce qu'on voyait que je me mettais beaucoup de pression, puis on m'avait dit, Marc, au baseball, « Never get too high, never get too low mm ». -hmm. Autrement dit, faut pas s'exciter trop trop quand ça va bien, faut pas se décourager trop trop quand ça va mal. faut essayer de trouver entre les deux. Euh, alors, je ne veux rien enlever au départ des Red Sox, je trouve ça super le fun, c'est extraordinaire, puis je pense que ça peut on peut bâtir pendant plusieurs matchs avec ça, mais euh, la réalité, c'est qu'on peut avoir des problèmes au monticule, on peut avoir aussi… Donc, ce que je veux dire par là, c'est attendons de voir avant d'avaiser le tout, mais je suis convaincu que euh, le fun qui est pris dans cette équipe-là en ce moment euh, va les amener peut-être plus loin qu'eux-mêmes pensaient, puis ça, c'est une très bonne chose.
0: Oui, le plaisir dont tu parles est contagieux et, ben bon, euh, quand on parle de contagion, on aime mieux parler de ce plaisir-là que tout le reste, évidemment, qui a frappé quelques équipes, dont les Astros de Houston, ce qui a amené le rappel d'Abraham Taureau. Les Astros, on se croise les doigts de ce côté-là, de même que chez les Cubs de Chicago, quoi que ça semble, ça, ça On ne parlera pas beaucoup de ça euh, aujourd'hui, Marc, parce que j'ai l'impression que c'est des dossiers avec lesquels il va falloir composer tout le long de la saison, euh, j'ai l'impression, jusqu'à la fin de l'été, début de l'automne. Euh, bon, mais juste un,
1: oui. juste ouais. un petit mot là-dessus, Alain. Juste un petit mot là-dessus, Alain. Pour Abraham, bon, non seulement c'est une bonne nouvelle pour Abraham, mais là il y a une occasion à saisir. Euh, mm -hmm. Abraham qui s'est fait un peu entre guillemets dépasser à l'entraînement là, bon, euh, là c'est une belle occasion pour lui de, de saisir pour dire, hey, écoutez, vous avez pris une décision, je comprends, euh, mais là voici ce que je sais faire. Alors, oui, il va se mettre de la pression, mais c'est une occasion en or pour lui de démontrer qu'il appartient au baseball majeur maintenant et pour la suite des choses. Alors, je ne veux, veux juste pas minimiser ce rappel-là d'Abraham Thoreau. C'est une étape importante dans sa carrière et avec les H-choses pour la suite des choses. Parce qu'il faut que tu prouves que tu es capable de jouer dans le baseball majeur. C'est dans le baseball majeur que tu le vas faire. Même si jamais Abraham retourne dans le 3 et il frappe très, très bien, il faut que ça fonctionne au niveau majeur. Alors, faut il faut qu'il saisisse cette occasion-là.
0: Bon, euh, la semaine des Blue Jays de Toronto. Euh, Marc, je veux qu'on parle d'un joueur. Euh, je ne dis pas qu'il rend les autres meilleurs à la JD Martinez, mais c'est parce que Rowdy Thales, est pratiquement la seule menace de la gauche au sein de cette équipe-là, ouais. ça paraît, quand il frappe on, euh, au milieu d'alignement, ça a pris du temps avant que ça parte, mais là, on le sent plus à l'aise. Puis son, son bâton commence à tonner. J'ai l'impression que ça paraît tout autour de, de, de Rowdy Thales.
1: Mais tu as raison de dire que le fait qu'il est le, le, la seule. Bon, évidemment, il y, a, il y a Biggio qui est frappeur gaucher, mais Biggio est un ouais. frappeur, un bon frappeur, mais on ne considère pas nécessairement comme un frappeur de puissance. Ce n'est pas le, le, le gros coup de bâton. On va frapper des doubles, des triples, de temps en temps, des circuits, mais Telèze et cette présence menaçante là, du côté gauche, c'est peut raison de mentionner que la façon dont les Jays sont bâtis, il devient un élément extrêmement important. Et, et je sais qu'on a travaillé très fort euh, au, chez euh, les instructeurs des, des Jays, euh, autant... Ici, que évidemment au niveau de la mécanique pour ramener Talley sur le droit chemin, euh, et là ça semble fonctionner. Puis, euh, écoute, est-ce que c'est une question là que les, les, les Jays vont vont gagner la division ou non si Talley frappe ou non J'irais peut-être pas jusque là, mais il est certes un élément très important du rôle offensif euh, chez chez les Blue Jays de Toronto. Euh, et et j'espère et, et ça et, la J'espère que ce n'est pas une coïncidence, mais le fait que bon, Hernandez oups soudainement lui euh, quitte en raison de, du protocole de la COVID mm -hmm. et, et là, Thalès embarque, ben ça fait en sorte que la perte d'Hernandez, elle est minimisée. Tu comprends? Mm -hmm. euh, L'inverse serait pas nécessairement vrai. Alors, c'est pour ça que Thalès est, est très, très important dans cette formation-là. Euh, et en parlant des Blue Jays rapidement, Alain, je trouve, j'ai beaucoup aimé euh, l'attitude de Beau Bichette. En fait, rapidement, c'est que euh, on le sentait frustré à un certain moment donné dans la dernière série face aux Angels. C'est quelque chose que j'avais observé. Je n'aimais pas cette attitude-là. Il était euh, sur le banc des joueurs. On le voyait encore être frustré de sa dernière présence au bâton. Tu sais, le genre de choses au baseball, si tu fais ça, ça va te faire très mal. Parce que là, tu transportes ton bâton en défense. Puis là, une présence, euh, une mauvaise présence. Il y a un effet d'enchaînement négatif là, qui... Euh, euh, qui arrive. Et là, j'ai. Oups, on dirait qu'il a mis de côté cette série-là. Il arrive face aux Yankees de New York. Et là, on revoit la beau bichette. Alors, je trouve que c'est un beau signe de maturité. C'est pas facile pour un athlète lorsque tu frappes au deuxième, troisième rang du rôle offensif. On s'attend à une production et ça ne fonctionne pas. Euh, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il euh, a pris un recul. Il l'a dit lui-même. J'ai pris un recul mentalement. Je me, je, bon, alors, et là, bang! Il répond avec euh, jusqu'ici, ben, il y a une très, très bonne tirée face aux Yankees. Donc, il faut qu'il une belle maturité chez, euh, chez les Blue Jays pour des gars de 22-23 ans. Je parle de Vlad, je parle de Bichette. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle là, pour, euh, pour la suite des choses.
0: Bon, Il y a deux joueurs sur lesquels je compare rapidement parce que ces deux-là se sont élevés, ces deux gars de talent. On va commencer par Byron Boxton avec les Twins du Minnesota ne euh, battront pas le record de, de coups de circuit de Barry Bonds cette année, là, sauf qu'il y a un début de saison absolument spectaculaire. On n'a pas été en mesure de le voir à l'œuvre euh, trop souvent en raison notamment de blessures. Ça a affecté son rendement à l'attaque. Sa défense est un des meilleurs voltigeurs de centre dans le baseball majeur. Bonhomme à dans euh, prenez les statistiques, brassez les de la façon que vous voulez. Il est parmi les meilleurs voltigeurs euh, euh, dans la Ligue américaine à tout le moins. S'il se met à frapper, Marc, euh, à quel niveau on peut le mettre, euh, Baron Boxton? Tu en début de,
1: de, de, du podcast, on parlait des athlètes afro-américains, puis ce sont des bons athlètes, ce sont des gars qu'on a mm -hmm. besoin dans le baseball. Écoute, Baron Boxton répond exactement à ce profil-là. Que, quel joueur? Ah, mais tu, tu, tu parles de, tu sais, normalement, là, on, on, on a un bon coup de bâton, on a de la puissance. On court bien, on a un bon bras, on est bon en défense. Est-ce que Boxton <rire> répond à tous les critères Absolument. Ben voilà. Alors, euh, je pense que seul lui peut se limiter. Euh, on connaît pas évidemment son, son niveau de concentration pis, bon, de, et de confiance, qui est un aspect extrêmement important. Là, mais ça reste que ce gars-là, tu l'as dit, je pense qu'il peut tout faire sur un terrain de baseball. Alors, lui, s'il prend confiance avec un tel début de saison. Et éviter les blessures, parce que ça, ça joue déjà un petit peu contre lui, bon. Mais, il doit quelque chose qu'il ne contrôle pas, là. Mais, moi, je pense que, écoute, c'est un des beaux joueurs. Lorsqu'on parle d'un joueur le fun à regarder, le fun à se déplacer, euh, tu ne veux pas rater sa présence au bâton parce qu'il peut accomplir quelque chose de, 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 de puissant, d'intéressant de, de, ou, ou de le voir frapper un triple. Ça, c'est le genre de joueur, là, que, effectivement, où je pense que c'est sans limite. Alors, jusqu'à où il peut aller, tout va dépendre à l'aide de sa confiance et euh, est-ce qu'il est capable de maintenir donc un niveau de concentration élevé, ce qui est toujours un grand défi là, pour des joueurs de baseball. Alors, écoute, à suivre, mais moi, je l'ai dans mon pot, que je suis bien content. <rire>
0: <rire> bon, l'autre joueur, Marc, l'autre joueur, on a vu son tant le Glasnow, quand il a wow. son contrôle, est-il le meilleur lanceur du baseball majeur? Là, on, il y a Jacob de Grom que je mets probablement qu'il est en train de, 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 de préparer son billet pour Cooperstown, là, de la façon dont il lance de, avec les Mets. Blastor, et, et moi, j'ai l'impression qu'il est à ce niveau, et peut-être même davantage, lorsqu'il a son contrôle. Il l'a depuis le début de la saison. Et rappelle-toi, ça fait quoi, c'est en 2018 ou 2019, tu avait connu un début de saison absolument extraordinaire. Euh, il est en train de montrer que ce n'était pas juste la frime sur un échantillon qui était court, il est capable de le faire. C'est
1: vraiment impressionnant. Vraiment De dominer comme ça euh, au monticule, ben, premièrement, c'est un grand, un grand garçon, là, donc déjà, il y a une forme d'intimidation qui se crée, mais là, euh, on dirait que tout, tout s'est mis en place. Euh, on l'a vu en série l'année dernière à quel point il peut être très bon, mais parfois, wow, mais là, depuis le début de la saison, il y a un, il y a un focus là, qui semble euh, ouais. euh, bon, extraordinaire, qui, qui semble fonctionner. Tu sais, The Drum, il l'a fait tellement sur une longue période, Alain, qu'il est difficile à déloger en ce moment comme le meilleur lanceur. Mais si tu prends le, le début de saison euh, de Glassnord, écoute, il est né à né, là. Il est né à né, puis oh, okay. je pense que tu as raison de mentionner qu'on n'a pas fini de le voir s'améliorer encore. Donc, je pense qu'il y a d'autres oui. choses à démontrer. Mais s'il le fait sur une saison complète, là, wow, c'est ce qu'il ce qu oui. fait... Honnêtement, là, bon, moi, j'aime ça j'aime quand il y a un peu plus d'attaque dans un match, mais de voir lancer un gars comme ça, c'est un pur plaisir. C'est de l'art qu ce qu'il fait là, puis euh, ouais. tant mieux. On le voit y venir, puis je suis content, Alain, que, 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 que ça fonctionne. Trop souvent, on a vu des jeunes lanceurs Ah, ça s'en vient, il y a le potentiel, puis à un moment donné, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on pense. Et là, de voir Class vraiment arriver à, à un autre niveau, je ne sais pas qu'est-ce que. Bon, j'allais dire ce que les pirates de Pittsburgh pensent de tout ça, mais on n'ira pas jusque-là.
0: Non, ça a coûté dans l'emploi de, bon, enfin, de quelques personnes à Pittsburgh. Bon, là maintenant, il y a des sujets sur lesquels on va élaborer un peu plus, Marc. On en a parlé lors de nos émissions. On a été témoins des reprises vidéo et la façon dont on les gère depuis le début de la saison. Ça a fait jaser. On ne parlera pas des prises et des balles parce qu'un peu partout… Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de critiques envers les arbitres et euh, si on commence maintenant qu'on ne finira pas d'ici la fin de la saison, les reprises, la zone de prise électronique s'en vient, pensez réglé. Et on parle des décisions qui sont sur le terrain. Dimanche, un match qu'on a fait, Alec Baum qui a été déclaré sauf au marbre alors que selon toutes les reprises qu'on a vues, il semblait. Et là, j'insiste sur le mot semblait avoir raté le marbre parce que bon, si on parle d'une certitude à 100%, à 99,9%. Il semblait ne pas avoir touché le marbre. La décision initiale, c'était qu'il était, qu était sauf. Euh, Est-ce que la certitude absolue est le critère premier? Moi, je pense que oui, ça le demeure. C'est pour ça que je trouve les critiques un peu sévères à cet endroit. Parce que même si on le déclare sauf, c'est pas sûr qu'on n'ira pas à la reprise de l'autre côté pour prétendre que Darno, il n'a pas laissé assez d'espoir. Tu comprends? Il euh, y a, c'est gris foncé, moi, je trouve, ces nuances-là dans ce jeu-là de façon particulière.
1: Mais, écoute, Alain, c'est au point où certains se demandent, on est-tu mieux d'enlever tout ça, ces reprises vidéo-là? Là, je ne pense pas qu'on devrait aller à ce niveau-là, mais est-ce qu'on a le moyen d'améliorer le tout? Bon, premièrement, euh, le baseball s'était donné comme objectif qu'on rende une décision à l'intérieur de 1 minute, 1 minute 10. Là, on est dans le 2 minutes 50 là, dans, dans les, le, le jeu dont tu fais mention. Fait que déjà, c'est trop long. Euh, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, je sais qu'il peut avoir différents angles, euh, mais il faut améliorer le système. Alors, comment on peut l'améliorer? Est-ce que c'est un arbitre hein, qui est à New York en passant? C'est vraiment un arbitre qui fait partie, évidemment, d'une rotation d'équipe de, de, d'arbitre. De temps en temps, ben, tu t'en vas à New York. Puis de temps en temps, tu vas sur le terrain. et bon. Est-ce que... Tu sais, puis là, je... Je ne sais pas, est-ce qu'on se est contente qu de protéger parfois des collègues en rendant ce genre de décision-là? On, on réussit à s'en sortir en disant ben c'est pas assez convaincant, ça arrive peut-être trop souvent, ce genre aussi de réponse. Est-ce qu'on devrait mettre un ancien joueur à côté d'un ancien ou euh, à côté d'un officiel pour peut-être avoir une petite version différente? Est-ce que là, je pense que ça ne pourrait pas arriver, mais est-ce qu'on pourrait regarder les reprises? Sans connaître la décision initiale. Alors, il y, 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 y a un paquet de questions là, qui. Parce qu'il faut améliorer le système. Euh, il y, y a des ouais. choses qui sont trop évidentes. Alors, regarde Marco, euh, Michael comme forteau lorsqu'il s'est fait atteindre. Écoute, c'est une prise. T'sais, il est à le coup, il se fait atteindre. Il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive avec la vidéo. Est-ce que ça va arriver s'il n'y avait pas de reprise vidéo? Absolument. Ça veut, on va dire que ça fait partie, ça fait partie du sport. Là. Mais là, on les a les reprises. Il euh, faut améliorer ça, il faut améliorer ça de façon de beaucoup. Et quand je dis qu'il faut améliorer, c'est qu'il faut prendre les décisions plus rapidement. Si après 3-4 reprises qui devraient prendre 30-40 secondes, c'est pas convaincant, ben, alors, dites nous là tout de suite d'abord. Mais, mais sinon, mais honnêtement, celle-là -là, qu'on a eue lors de notre match, écoute, on a beau regarder dans tous les angles, là, euh, il n'a a pas touché le marbre, et là, ça a créé une tollée. Il y a même Mike Trout qui... Euh, qui a été là-dessus. Euh, ça enlève la crédibilité. C'est pas bon pour le baseball, ouais. ces choses-là. Il faut, il faut changer ça. Il ouais. faut trouver une manière d'améliorer le système, ça, c'est sûr.
0: J'aime bien euh, ce que tu as mentionné, le fait que les arbitres ne devraient pas savoir quelle est la décision originale. Euh, je t'avoue que c'est une option que j'aimerais bien qu'on retienne. Euh, on ne serait pas influencé par, effectivement, ce qui est arrivé sur le terrain pour rendre la meilleure décision possible. Euh, écoute, Là, on parlait tantôt de glace-nage, qu'à quel point il lançait... À... Bon, il a de l'étoffe, on le sait. On sait comment c'est difficile de frapper. Le MPP, jusqu'ici, dans le baseball majeur, est un petit peu à la baisse. Est-ce que ça va demeurer ouais. ainsi? Moi, je vais me garder une petite gêne avant d'arriver aux conclusions. Sauf que là, on, a, on sait qu'il y a des expériences qui seront menées dans le baseball mineur. On en a ajouté dans la Ligue Atlantique. Là, on va reculer la plaque d'un pied. Euh, là, mon ami, on est en train de changer drastiquement la façon de jouer. Euh, bon, tu sais, il y a des règlements qui ont été adoptés et tout ça, ça ne change pas la dynamique entre le, entre le frappeur et le lanceur. Et là, Marc, tu viens de changer euh, de façon très importante. Vous allez me dire que c'est juste un pied. Toi qui es frappeur, Marc, euh, le pied de plus, tu aurais aimé ça de l'avoir quand tu frappais.
1: Est-ce qu'on veut éliminer les retraits sur des prises? T'sais, il a où le raisonnement dans ça? Est-ce que, est qu'on veut, tu est sais, est-ce qu'on veut nécessairement plus de coups de circuit? Non. L'objectif a toujours été, selon moi, d'avoir plus de balles en jeu. Mais un pied, Alain, c'était normal. N'importe quel lanceur, là, euh, ça, ça change beaucoup. Là. Évidemment, là, quand tu travailles sur une balle à effet, une balle courbe, une balle front, tout est en fonction, évidemment, de la distance, puis que la balle travaille lorsqu'elle arrive dans la zone de contact la balle travaille d'une manière X Y Z. Là, je trouve que là on dénature. Puis lorsqu'on parle de dénaturer, là, là, ça vient me chercher un petit peu plus. Tu sais, on peut. Je sais. La dernière fois qu'on a baissé le monticule, c'était en 1968. On n'y a pas touché depuis là. Euh, ouais. Bon. Puis tu sais, est-ce que on est. Est-ce que c'est parce que les lanceurs lancent trop fort aujourd'hui Moi, je pense que les frappeurs sont en train de s'adapter. Je trouve que oui. Tu vas me dire que le MPP n'est pas encore rendu au niveau, mais. Attends, on, va attendre, on peut attendre 50, 75, 100 matchs avant de se dire que c'est drastique. Euh, je ne sais pas, Alain, si on s'attaque aux bonnes affaires. Là, tu parlais de la zone de prise électronique. Mettez la zone de prise comme elle se doit, puis je vous dis, on va régler déjà un paquet de problèmes et attaquer, puis il y, y a deux éléments, attaquer le temps, puis je sais qu'on on va le tester aussi dans les rangs mineurs, mais attaquer le temps entre les tirs. C'est ça, la, la mère de la guerre, il est là, selon moi. C'est créer un rythme entre les lancers, c'est tout. La, balle, ouais. la, la vraie zone de prise, le rythme entre les euh, types, tu viens de régler vraiment un paquet de problèmes. Bon, si le baseball respecte que les reprises vidéo, ça ne prendre pas plus qu'une minute, ça devrait bien fonctionner, mais n'allez pas dans le 2 minutes 50, ça n'a pas de bon sens. Les fameuses règles là, où... T'attends que le frappeur suppléant soit annoncé avant de changer ton lanceur après une manche. Bon, tu, on, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, C'est facile à changer ces règles-là. Moi, je trouve que là, on, on commence à s'attaquer à des affaires qui n'ont pas de sens. Euh, puis, lorsqu'on parle de dénaturer le sport, puis là, on va commencer à obliger à mettre deux gars à chaque, chaque côté à l'avant-champ. Puis, euh, tu de... Pourquoi? On, on, je trouve que les, les équipes ont été créatives. Puis là, on, on tente de leur enlever cette créativité-là. Et là, ben, l'autre règlement que tu voulais souligner, ben, c'est que euh, le fameux, ce qu'on appelle le double hook, autrement dit, c'est mm -hmm. qu'imaginez, tu aurais le droit au frappeur de choix, mais une fois que le lanceur partant quitte le match, tu perds ton frappeur de choix. Qu'est-ce qui est si mauvais des fameux openers que les Rays ont créés là, ou ont popularisé? Qu'est-ce qui est mauvais pour le baseball de gérer cette, ton équipe de cette façon-là? Ouais. Non, mais c'est-tu si mauvais ouais. que ça d'avoir un opener?
0: Écoute, là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça ne change rien au problème qu'on veut régler dans le baseball majeur. Là-dessus, Marc, j'ai été surpris moi aussi. Euh, et juste pour revenir au rythme, je ne veux... je sais pas si tu as regardé le match du Blue Jays de Toronto. Regard... J'ai que tu en regardes beaucoup, là. mais j'ai observé attentivement Raphaël Dolis dans, mar... dans le match de mercredi. Marc, c'était près de 30 secondes entre les tirs. C'est le genre de truc qu'on veut éliminer. Je, je, je sais que Dolly lance bien, qu'il rend de bons services, et peut-être son rythme, mais c'est le genre de choses, Marc, que je pense qu'il faut éliminer. Et dans les deux mesures qu'on a adoptées, oui, ça change. La, la première, j'ai été très surpris, content. Je sais que la balle arrive plus vite. Je pense qu'il serait bon de déterminer, est-ce qu'on arrive à la limite de ce que les lanceurs peuvent faire? Parce que si on pense que, par exemple, Jordan Hicks... En lui comme exemple, on peut même prendre Shoei Ohtani ou euh, Haroldis Chapman, bon, qui sont parmi les plus rapides. Si on craint que dans 5, dans 10 ans, que ce ne soit plus l'exception, mais que ce soit la règle dans 5, 10 ans, je peux comprendre qu'on tente des expériences, mais il faudrait, je pense, maintenant, essayer de déterminer si la, quand arrivera-t-on à la limite de la vélocité. Si on pense que dans 5, dans 10 ans, on va arriver là, on a peut-être un point qu'il faut commencer à regarder à soit bon, modifier le monticule, ou encore, Marc, et je ne sais pas ce que tu en penses, modifier la balle, peut-être la rendre… Euh, bon, si tu lances une balle de tennis, Marc, je, je fais juste un exemple sur le plan physique. tu lances une balle de tennis, Chapman ne la lancera pas à 100 000 à l'heure. Donc, peut-être modifier la balle pour que la vitesse à laquelle elle arrive soit un peu moindre, mais faire en sorte que les lanceurs ne soient pas pénalisés mécaniquement, qu'ils aient le, 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 le même, euh, la même sensation sur la balle, faire en sorte qu'elle ait moins de vélocité, donc peut-être un peu moins de densité. Que je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. là Ça, ça relève de ouais. la physique. Il faudrait peut-être avoir des physiciens qui étudient le tout. On n'est pas obligé de changer. Euh, je, je pense que c'est là où on pourrait travailler pour faire en sorte qu'on revienne à un baseball plus dynamique.
1: Et que toutes les solutions peuvent être, euh, peuvent être bonnes, pardon, de ce que tu as dit, parce que c'est... Mais euh, la question que je retiens, en fait, en fait, en fait le, le point que je retiens de ce que ouais. tu as mentionné, c'est est-ce qu'on est rendu à la limite de lancer 100 000 à l'heure, 102, 103? Est-ce que dans 10 ans, on va, les gars, lancer 110? Je, je... Écoute, que je pense
0: je, que, je, que je la question se pose... Ouais. je pense que la question bon, je pose, et on ouais. devrait sérieusement étudier cette question-là. Euh, bon, euh, parlant de balles et parlant de lanceurs, euh, il y a Trevor Bauer qui, euh, bon, encore, je vais dire encore lui, on en parle souvent, Trevor Bauer, mais euh, il y a un autre joueur sur lequel on va revenir plus tard, dont on parle souvent, mais ce sera seulement un aparté, je ne tu sais pas si tu de qui euh, je veux parler, Marc, mais je te lancerai la surprise à la fin. Euh, Trevor Bauer, donc, l'an passé avait parlé de ces substances qui sont utilisées euh, et des rotations, bon, certains qui, entre guillemets, -qu trichaient, Marc, tu avais mentionné, toi, comme frappeur, que tu ne détestais pas que les lanceurs aient un meilleur contrôle sur leur lancé. Là, euh, j'aimerais que tu décortiques un petit peu, c'est quoi ce débat-là? Euh, Bauer qui n'est pas content du tout que ce soit rendu public qu'il fasse l'objet d'une enquête.
1: Bien, ouais, c'est que là, on a les données aujourd'hui, Alain, des fameux, euh, ce qu'on appelle dans le jargon, là, le spin rate. Donc, les rotations qu'on donne à une balle. Puis là, ce qu'on se dit, c'est que c'est pas normal qu'un gars qui a, exemple, des rotations là, avec un, une donnée X, puis, là, soudainement, arrive avec des rotations avec une donnée Y. Parce que souvent, les gens vont dire, c'est pas non, il, il faut qu'il faut, faut qu se passe quelque chose. Donc, c'est juste là qu'on se demande qu'est-ce qui, qu qui se passe. Puis, dans le cas de Bauer, c'est une courbe qui fait ça un peu, là. qu'est-ce qu'il fait? Bon, est-ce qu'il le fait de façon euh, volontaire ou non? Euh, et là, bien, le baseball major s'est donné le droit cette année. De, euh, de prendre, de sortir des balles, euh, si on si quelqu'un le demande ou s'il a un certain doute, et qu'on puisse non seulement analyser la balle, donc voir s'il n'y a pas une substance qui a été ajoutée, comme la résine de pain ou, bon, une substance qui n'est pas nécessairement. Et là, je, quand je parle de la résine de pain, je parle celle utilisée par les frappeurs, l'espèce de vraiment de pine tar » qu'on appelle, euh, qui, 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 qui est de couleur un peu brune. Je parle pas du sac de résine que les lanceurs ont le droit d'utiliser derrière le, le monticule. Alors, alors, tout ça fait en sorte qu'il faut, faut regarder cet aspect-là. Et inévitablement, Bauer, ben, il parle beaucoup, il est très, très impliqué dans les, les réseaux sociaux, ne se gêne pas pour critiquer les choses. Alors, ben, sur hasard qu'il est le premier vrai lanceur visé par cette nouvelle règle qu'on puisse prendre ces balles-là et les analyser et voir ce qu'il y en est. Euh, on n'est on pas surpris mais ben, de toute évidence mm -hmm. plus tu es capable de faire travailler la balle Alain, euh, avec un, mm -hmm. une rotation exceptionnelle ben, ouais. ça va mettre du mordant alors tu regardes certaines balles lancées par Bauer cette année, c'est impressionnant là. Je veux dire, ça bouge, là, ouais. comme frappeur t'as l'impression que tu passes d'une <rire> balle aux épaules, une balle en bas des genoux alors, c'est pour ça qu'on euh, est rendu là. Puis Est-ce qu'il est qu va avoir des conséquences? Honnêtement, j'en doute, parce que, mais, est-ce mmh. qu'on peut aller, par exemple, euh, si on a des doutes, c'est d'aller voir Bauer et de dire, bien, écoute, fais attention, mais encore une fois, Bauer, un personnage. Donc ça, devient, euh, <rire> ça, pourrait, ça pourrait devenir une distraction, d'ailleurs, pour les Dodgers.
0: Bon, il lance très bien. C'est un lanceur de talent, ça. Il n'y a pas de doute, là, mais euh, c'est un méchant numéro. Ça, c'est clair. Euh, dernier sujet, et là, Marc, euh, je veux que tu rentres dans la tête d'un lanceur, d'un frappeur, d'un instructeur. Bref, euh, et je veux qu'on s'attende sur le cas d'un joueur, mais on, on pourrait en prendre d'autres. C'est Fred Miller, Reyes, qui a un bon début de saison. au bâton a, bon, a chuté au cours des derniers matchs, mais son MPP demeure au-dessus de 900. Il a eu un match de deux circuits il n'y a pas longtemps. On l'a vu à l'œuvre au cours des dernières saisons. Il a joint les Indiens de Cleveland qui avaient cruellement besoin de puissance. Ce qu'on a vu de franthe Reyes. Reyes, regardé quelques matchs des Indiens, son profil demeure le même. C'est un gros frappeur de puissance qui raffole des balles rapides, il en mange pour déjeuner, pour dîner, pour souper, et même comme collation quand le match est fini. Les balles à effet sont un peu indigestes pour M. franthe Reyes. Et la question que je te pose, pourquoi encore lancer des balles rapides à franthe Reyes et pas lui servir strictement des balles à effet? Euh, je... Écoute, pour, pour l'amateur qui regarde le baseball, tu te dis, ça ne peut pas qu'on lance des balles rapides. est son manche de deux coups de circuit. Ben oui, une balle rapide, euh, au de, au qui n'était même pas une prise, qui était au-dessus de la ceinture. Il a juste mis sa grosse patte de chien, parti au chanson à 450 pieds. Là, Marc, je veux que tu m'expliques me, <rire> ce qui se passe là, dans la tête, de, 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 en tout cas. Bref, je t'écoute ben, là-dessus. Je suis et, convaincu et, que les amateurs et, ont hâte de t'entendre là-dessus.
1: Ben... Ben, écoute, il y a deux choses. Du côté de Reyes lui-même, euh, c'est sûr que tu connais tes forces et tes faiblesses. Bon, et je pense que là, maintenant, tout le monde connaît ses forces aussi et ses faiblesses, c'est-à-dire, tu l'as dit, il aime les balles rapides. Alors lui, c'est assez, c'est pas compliqué, là, dans une présence au bâton, il recherche un tir. Et même, même s'il y a deux prises, il recherche un tir en particulier. Bon, parce qu'il a un élan, il est grand. Hein? T'as vu à quel point il est grand? Fait qu'on parle pas d'un élan qui est qui est compact, qui est court, qui est sec à la balle. On parle d'un gars là, qui, qui est grand, qui est fort, qui veut essayer d'étirer de, de les bras un petit peu plus. Euh, et la balle à effet euh, lui enlève ce qu'on appelle le, le fameux timing. Donc, quand tu veux te synchroniser avec le tir, ça n'a difficile pour lui. Euh, le transfert de poids se fait un petit peu plus rapidement, euh, donc il tombe sur sa jambe avant. Euh, ou va passer sous la balle, parce qu'évidemment, là, il veut. Il veut bon, on parle du fameux launch angle. Là. Fait il y a un paquet de facteurs qui fait qu'il qu est, est juste à l'aise avec la balle rapide. Par contre, sa grande portée peut l'aider parfois sur des changements de vitesse, mais les fameuses balles courbes ou glissantes, ça se peut, Alain, qu'il y a des frappeurs qui ont beaucoup de difficultés à voir la rotation de la balle. Pas parce que tu es un joueur des ligues majeures que tu vois parfaitement la rotation de la balle lorsqu'elle quitte la main. Ou tu vois qu'un lanceur, lorsqu'il lance, il a son bras de côté comme ça, euh, au lieu d'être comme ça. Il y en a qui le voient. Mais il y en a qui ne le voient pas. C'est des choses qui arrivent. Euh, lui, ça semble être le cas. Bon, alors c'est pour ça qu'il dit « moi je vais exploiter mes forces dans ma vie, je vais attendre la balle rapide ». Du côté du lanceur maintenant, c'est toujours le jeu d'échecs. On en parle souvent, le jeu d'échecs où le chat de la souris entre lanceur euh, et, et, et frappeur. C'est qu'à un moment donné, dans ta tête comme lanceur, tu ne peux pas vous dire je vais lancer une quatrième courbe de suite euh, ou une, une quatrième glissante de suite. Je vais juste en filer une pour changer. Puis C'est normal de penser ainsi. Moi, je vais juste changer la vélocité avec laquelle cette balle-là arrive puis je vais le surprendre. Et je vais revenir après avoir lancé une rapide avec mes balles à effet. Le problème, puis tu l'as bien mentionné aussi, c'est que tu lances une rapide qui n'est même pas dans une zone des prises, il peut te faire mal. Euh, T'sais, alors, le, la mentalité du lanceur, il y, y, y a plusieurs éléments lorsqu'un frappeur se présente. Il doit connaître évidemment la force et ou les faiblesses du frappeur. Et là, il doit exploiter là, évidemment les faiblesses. Mais c'est plus fort qu'un lanceur. C'est comme Alain, rappelle-toi quand je te disais, il n'y a pas un lanceur qui lance quatre fois de suite au premier but. Tu sais, quand on retient un coureur, là, et je pense que mon taux de réussite n'est pas pire hein, dans, dans nos matchs. C'est-à-dire combien de ouais. fois tu as vu un quatrième relais? Bon, Mais c'est un peu la même chose pour le lanceur. Lui, il se dit, je ne peux pas lancer une quatrième courbe de suite ou une quatrième licence de suite, même s'il si a mal paru, puis bon, je vois juste foufler. Alors, c'est là le, le, le jeu où Reyes peut en profiter. Euh, ceci étant dit, on parle d'un gars là, sur 162 matchs, que c'est autour d'une moyenne de 170 retraits sur des prises. Alors, ça vient avec. Ça vient avec, par contre, tu regardes la puissance, puis tu regardes le reste. Alors, ce n'est pas une science exacte, Alain. Puis, puis si tu décides de lancer une balle courbe ou une balle glissante, ben, elle ne va pas nécessairement toujours où tu vas. Donc, ce n'est pas une science exacte. Puis veut, veut pas, si tu tires de l'arrière sur RéS, mettons que c'est un compte de deux balles aucune prise, parce que tu as manqué tes deux premières courbes. C'est sûr qu'à un moment donné, la situation va faire aussi je vais en une Je vais aussi en faufler une qui ne sera pas nécessairement dans la zone des prises. Mais ça arrive que parfois un lanceur veut lancer une prise, puis il lance une balle. Bien, ça arrive aussi que s'il veut lancer une balle, qu'il lance une prise. Tout ça fait en sorte que, puis tu sais, tu aimes bien les mathématiques, bien, la loi de la moyenne fait qu'à un moment donné, bien, les balles rapides sont dans une zone où Reyes est capable de mettre la patte la dessus. On pourrait parler de Joey de ouais. la même chose. T'sais. Alors, il y a des joueurs qui ont un style un peu semblable à, à ce niveau-là. Euh, puis C'est ça qui rend chaque présence unique et qui fait en sorte que ça mm -hmm. devient intéressant, le fameux jeu d'échecs qui se passe entre les deux.
0: Oui, Hunter Renfro en est un autre. D'ailleurs, c'est sorti de pas en raison de ses problèmes à ce niveau-là. En fait, euh, je, je t'aurais demandé d'analyser Pedro Serrano. Je pense que tu aurais eu la même analyse ou à peu près euh, de Major League. C'est le même profil. Bon, euh, Marc, euh, bon, euh, la petite surprise que je te gardais, c'est qu'il y a un retour dans le baseball majeur d'un joueur dont on n'a pas parlé depuis, euh, quoi, quelques semaines. Je ne sais pas si tu sais de qui je veux parler, mais Shelby Miller est de retour avec les Cubs de Chicago. Euh, combien de vies il a celui-là, je ne sais pas, mais les Cubs ont pris avec une éclosion. Donc, ce sera une xème équipe pour Shelby Miller et euh, ce sera un plaisir de le voir peut-être dimanche puisqu'on fera des Cubs de Chicago.
1: Est-ce que Shelby Miller frappe Parce que les Cubs ont besoin d'aide en attaque. C'est ouais. désastreux l'attaque des Cubs de Chicago présentement. Ouais. Euh, pourtant, tu regardes la formation Bryant, Rizzo, Baez. Il y a des, Hap, il, y a des il y a des bons joueurs là-dedans. Qu'est-ce qui se passe avec ouais. cette équipe-là les trois, trois premiers que j'ai nommés sont joueurs autonomes. Alors, il va falloir que ce soit meilleur que ça, là.
0: Oui. Et non, Rochelle Bermudeau ne frappe pas, Marc. Euh, on aura peut-être l'occasion de le voir dimanche, d'ailleurs. C'est le match qu'on vous présentera, des Cubs de Chicago. Euh, et on aura l'occasion de parler de toute la situation qui entoure les Cubs, d'ailleurs. Et euh, ce sera contre les Braves d'Atlanta dans le match du dimanche soir. Voilà Est ce qui complète euh, ce balado. Merci, Marc. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. On se, souhaite, euh, on se souhaite de la santé, évidemment, de prendre soin de chacun de nous. Et du bon baseball. À bientôt.